0: И она нам сказала, в смысле, парень, с мужиком живешь? Ну я так немножко стушевался, говорю, ну почему же с мужиком? С молодым человеком, Но ну, мужика я просто представляю себе, знаете, такой сантехник дядя Гриша Ну не было такого, правда, не доказано Всем привет! Это подкаст Гей пропаганда 18 ⁇ Меня зовут Милослав Чемоданов. И это внеочередной выпуск, довольно спонтанный. И я решил записать его так вот по-быстрому, потому что позавчера я рассказал своей сестре, что я гей. Меня приполняют из-за этого какие-то мысли, и мне хочется им поделиться. Фу. До этого у нас была уже серия про камин где я немножко рассказал про свой опыт камин моей маме. Думаю, чуть попозже в этом выпуске я еще напомню, как это было. Но пока расскажу про опыт с сестрой. Почему-то многие думают, что раз я рассказал своей маме, то и мои сестры, а их три штуки у меня, тоже как-то автоматически в курсе. То ли мама должна была сразу им рассказать, то ли я, окрыленный успехом камин с мамой, должен был тут же рассказать и им. Но на самом деле это не так. Вообще, иметь большую семью, я должен сказать, это довольно большой геморрой. Мало того, что мать и три сестры, это довольно напряжная ситуация 8 марта, так еще и камин нужно делать 10 раз. Короче говоря, в этот раз я рассказал своей средней сестре. До этого я уже рассказывал младшей, и у меня еще осталась одна самая старшая. Вот. Мне всегда казалось, что со средней сестрой все должно пройти более-менее норм. И это мое предположение зиждется фактически на единственном крохотном случае, случившемся, когда мне было лет 18. Тогда, я помню, моя эта средняя сестра посмотрела на меня и сказала, ты вырастаешь таким интересным мужчиной, ты напоминаешь мне Оскара Уайлда. Так она сказала. И добавила, он был шикарный мужчина, он был модник, он был поэт, он был гомосексуалист. И тут, конечно, внутри меня все просто дико сжалась, я решил, что все, меня запалили, я никому ничего не говорил, но вот она догадалась. Но больше мы к этой теме никогда не возвращались. То есть просто каким-то образом у нее была такая ассоциация, и это никак не было связано с тем, что она подозревала меня в гомосексуальности или в гомосексуализме, как говорили тогда в 90-е. Но тем не менее, то, как она произнесла это слово «гомосексуалист», дало мне некоторую надежду, потому что она говорила об этом как о неком фан-факте. То есть она не вкладывала туда никакого осуждения или насмешки. Просто, хм, занятная особенность. И тем не менее прошло много-много лет, прежде чем я напрямую сказал ей, что я гей. Дело в том, что я в принципе себя принял и как-то стал более-менее гармонично с самим собой жить как с геем не так давно, каких-то несколько лет назад. И в тот момент я начал думать о том, что рассказ моим близким о моей гомосексуальности становится все реальней. Но как это сделать? Когда это сделать? Я решил, что я не буду устраивать вот этого группового собрания семейного, когда должен всех рассадить, может быть, чьи то день рождения, не знаю, и сообщить им торжественно о том, что вот такие дела с сестренки и мама. И, кстати, до сих пор считаю, что это не лучшая идея делать такой групповой выброс в сторону своих близких, потому что на самом деле все они разные, и все не отреагируют по-разному, и если с каждым один на один ты как-то можешь еще как-то модерировать ситуацию, то когда их начнется общий какой-то ор, (смех) я боюсь, что просто это начался бы жесткий хаос. Это начался бы, не знаю, фильм «Мстители. Финал. Часть первая». И, к слову сказать, также и своим друзьям Я рассказывал по одному У меня не было какого-то общего поста Где я сказал, ребят, так и так Нет, я по одному отзывал их В какие-то удобные, как мне казалось, моменты И рассказывал В случае с семьей я решил в какой-то момент Не мудрствовать особо и рассказывать, как только меня спросят про личную жизнь. То есть тебе говорят там, ну как там, у тебя есть девушка? я тут же, да нет, у меня есть парень. Или, да нет, у меня никого нет, но вообще я по парням, и девушки меня не интересуют. Как-то так, я думаю, Будет, но моя семья, как сговорилась, просто несколько лет подряд, они никогда не затрагивали тему моей личной жизни. Это не связано с тем, что они подозревали, как я думаю. Не связано с тем, что они боялись услышать правду. Они просто очень заняты своими собственными, блядь, делами. Мы можем удивиться, но нашим близким, на самом деле, гораздо ближе то, что происходит у них. Мама это исключение, конечно, мама прям как на работу с утра до вечера 24 на 7 беспокоится за своих детей. Это, видимо, как-то инстинктами в ней заведено. Она вот должна постоянно находиться в состоянии тревоги и недоверия. Это как, не знаю, ты пишешь маме, ой, я устроилась на новую работу, а она тебе в ответ. Я прогуглил адрес твоей так называемой новой работы. Там находится продуктовый магазин, а никакая не редакция. Удачи с трудоустройством. Ну, то есть вот такой стиль, ее не обманешь. И если, не знаю, я зарабатываю сейчас как диджей, там больше, чем когда-либо зарабатывал в журналистских редакциях, но при этом я постоянно получаю вопросы, как у тебя с работой? Ты нашел работу? Ну, а с сестрами было как-то немного непонятно. Но почему-то я думал, что вот с этой средней сестрой все пройдет более-менее норм. И вот этот момент настал пару дней назад. Я был у себя в родном Снежинске, и сестра зашла ко мне в гости. Разумеется, мы говорили очень много о чем, ковид, то все, ее какие-то болячки, хуячки. Она 10 лет мне старше, и вдруг она говорит, ой, я же не спросил тебя про личную жизнь еще, как ты у тебя с личной жизнью? я понимаю, что вот момент настал, я должен рассказать, как оно есть. И я сказал, ну все хорошо, у меня есть парень, мы встречаемся чуть больше года. И она нам сказала, в смысле парень, с мужиком живешь? Ну я так немножко стушевался говорю, ну почему же с мужиком? С молодым человеком. Ну мужика я просто представляю себе, знаете, такой сантехник дядя Гриша. Ну не было такого, правда, не доказано. Она так помолчала. И говорит, а как же девушки? Я я говорю, да да ну их девушек. Как-то так я хотел сбравировать, на самом деле я нервничал, поэтому так ответил. Она говорит, ну у тебя же были девушки. Я тут вполне честно ответил, да на самом деле по-настоящему никогда не было. Она опять помолчала и сказала, по-настоящему не было. Ну, главное, чтобы тебе было хорошо, сказала она. И сразу переключилась на новую тему. Она сказала, а ты в курсе, что я научила своего кота разговаривать? Вот так вот свершился мой камин перед средней сестрой. Испытал ли я облегчение? Да, определенно. А также неожиданно для себя почувствовал, на самом деле, какую-то большую усталость, эмоциональную усталость, потому что каждый из этих камин по-настоящему близким людям это годы какого-то внутреннего проговаривания, подготовки, непонимания, как все пройдет. Потому что все может пойти абсолютно как угодно. То есть ты просто делаешь «do your best», но гарантии нет. С каждым это проходит по-разному. И, блин, ну это просто никаких нервов не хватает. Ну какого хера мы живем в мире, где каждый раз приходится нервничать из-за того, чтобы поговорить о такой неотъемлемой части твоей жизни с твоими родными. Заебывает, серьезно. Тем более, что здесь я должен сказать, что у меня был и ведь очень неприятный опыт камин моей другой сестре младшей. И кажется, процесс принятия для нее до сих пор не закончен. Объясню, как это все происходило, я очень надеюсь, что не случится такого, что моя сестра это послушает этот подкаст или еще что-то, и мы из-за этого как-то поссоримся. На самом деле, я так сильно переживаю из-за всей этой истории, только по той причине, что она мне очень дорога, и мне бы очень хотелось, чтобы в результате у нас все было хорошо. Начался этот разговор у нас с ней около двух лет назад, кажется. Она приезжала ко мне в Москву, и вот уже где-то в последний день перед ее отъездом я шел с ней по улице, и она вдруг сказала, ой, смотри, какой пиздец. И я стал смотреть по сторонам, где-где пиздец, и увидел ребят в узких джинсах. И она говорит, смотри, какие узкие джинсы, также только пидоры носят. И я был такой, "Во-во-во, подруга. Во-первых, но ну, это неправда, далеко не только пидоры сейчас так носят, потому что, но ну, взять какой-нибудь макс-маркет, типа H&M, единственное по большому счету, что доступно по деньгам 20-летним людям, и там практически нет, ну по крайней мере тогда, два года назад, практически нет широких моделей, то есть есть только скини и суперскини, и это совершенно нормально, что парни носят узкие джинсы. Она была такая, нет, 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 но вот если я там девушка надену узкие джинсы, это да, а если парень, то это пиздец, это как пидоры. И тогда был мой второй вопрос, у тебя какие-то проблемы с гомосексуалами, что они тебе сделали, почему ты так от них отзываешься? Я закинул свою обычную удочку для начинающих Это вот у меня есть много друзей гомосексуалов И они ничуть не менее достойные люди, чем гетеросексуалы Среди них процент классных, умных, интересных людей Порядочных ничуть не меньше, чем среди гетеросексуалов Поэтому я не понимаю, в чем твоя проблема Они никак не делают хуже жизнь других людей Она просто вскипела, как будто я какой-то дурак и говорю какую-то, очевидно, идиотскую вещь. И я могу понять, почему. Потому что ну, я как бы воспитана в том числе поездками за рубеж, Москвой, интернетом, какими-то стримингами, сериалами. То есть я живу в другой реальности. Она живет в уральской реальности телевидения, которое с утра до вечера говорит про то, что ЛГБТ – это какой-то дьявол на земле, который призван для того, чтобы извести человечество чтобы все вымерли и стали только пёхаться в жопу, значит, как в каком-то круге ада. И девушки вообще при этом будут не нужны. Что делать? Только мужики ебутся друг с другом. И она сказала тогда, я помню, да блин, геи, они хуже, чем наркоманы. И я буду такой, блин, что вообще это? Что это за фразы? Как ты такое говоришь? У меня был очень большой соблазн порадовать ее каминалтом на дорожку, но я сдержался по той причине, что в тот момент я еще не рассказывал своей маме про себя, и мне очень не хотелось, чтобы моя очевидно в тот момент гомофобно настроенная сестра донесла это в своей манере, ревнивой и злой, потому что мне самому я еще не до конца подобрал слова для этого разговора с мамой, и уж точно не хотелось бы, чтобы это было преподнесено каким-то таким образом. Поэтому я немножко выдохнул и решил, ну, как бы хер с ней. Я просто не буду с ней много общаться, потому что мне нравятся категоричные люди, мне нравятся люди склонные к дискриминации, будь то дискриминация по сексуальности, по национальности, по расе, там, не знаю, по вероисповеданию. Я просто не понимаю таких людей и стараюсь, чтобы в моей жизни их было поменьше и общение с ними было также поменьше. Поэтому я решил, что окей, да, возможно, сестрой у нас сейчас такой период, когда мы будем меньше общаться, потому что ну, мне, конечно же, неприятно общаться с человеком, который имеет такой взгляд на мир. Я просто не чувствую, что мы разделяем этот взгляд и почему я должен тогда с ней общаться. Следующий виток этого разговора про гомосексуальность пришелся у нас где-то в Инстаграме или в соцсетях. Она увидела информацию про мою вечеринку. Ну, как известно, моя вечеринка черти пати это очень большая вечеринка, в первую очередь, для геев, лесбиянок и сочувствующих. Моя сестра увидела, значит, какие-то фотографии оттуда и написала мне: даже не мне, а вот как пишут бабушки. Ну блин, ты. Смешно и грустно, но тем не менее, написал прям в комментах там, в посте. А что, вечеринка гейская что ли? Причем у нее еще никнейм был очень, ну, прям понимаешь, не там какой-нибудь там птичка с севера. Нет, там прям было практически имя-фамилия, то есть не ошибешься. Понимаешь, это человек явно из моей семьи. И я ответил там же, ну как минимум, очень гей-френдли. И где-то через денек, кажется, она мне написала такое довольно злое письмо. Где говорила про то, что Пидер это, конечно, полный пиздец И она в шоке от того, что я с ними делаю вечеринку Она единственно надеется, что я сам нормальный Что я не как они Ну то есть полный был зашквар для меня Очень хотелось разорвать все связи Я просто написал тогда какое-то плюс-минус вежливое письмо Что я совершенно не могу общаться с человеком с такой точкой зрения Я заблокировал ее в каких-то соцсетях и, по сути, перестал с ней общаться там, где-то на месяц. Я объяснил, что мне, в принципе, не нравится очень многое в ней, в том, что, мне кажется, она не завидует, она часто относилась к мне несправедливо, злится на меня без причины, срывается на меня. Я заебался, написал ей, я не хочу это терпеть, я в жизни не сделал тебе ничего плохого, и не понимаю, почему я должен терпеть подобное отношение к себе. Прошло сколько-то дней, даже недель, и она написала мне длинное письмо, которая была очевидно, очень большим прорывом для нее, где она признала, она сказала, да, что я действительно завидовала и чувствовала, что ты живешь жизнью, которую я хотела для себя, Но да, что я злилась на тебя и, может быть, в какие-то моменты даже ненавидела тебя и ревновала маму к тебе и так далее, и так далее. И я понимаю, на самом деле, что требуется много сил и смелости и характера для того, чтобы признать это открыто, признать это перед самой собой и перед человеком, которому ты доставлял много боли. И это был, наверное, первый большой шаг. И я решил потихонечку, понемногу с ней общаться. То есть не просто игнорировать ее, а когда она мне спрашивает, там, привет, как дела? Говорить, ну, коротко как-то, типа, да, нормально все. В таком духе. Чтобы она не чувствовала, что она совсем одна. Чтобы она чувствовала, что я у нее есть. что мы не как-то близки, но что я не исключил себя из ее жизни. Потому что мне показалось, что надежда есть. Потом у нас был третий виток прекрасного обсуждения гомосексуальности. И в этом витке я уже напрямую сообщил о том, что я гей. Это был опять же, какой-то переписки типа в WhatsApp, где мы переписывались довольно о таких незначительных вещах по-моему, была уже пандемия, весна 2020 года как раз. Ей было одиноко, я понимал, что я одиноко, и поэтому чуть подробнее мог с ней пообщаться, записать голосовое сообщение. И мы обсуждали просто какую-то ерунду, типа фильмов, которые посмотрели. Она рассказала про фильм "Зеленая книга», что он ей очень понравился. А я напомню это фильм про то, как черный джазмен-гей в какие-то, Десятые или типа того путешествует по Америке с концертами, в том числе по очень консервативным штатам. И как его там плохо принимают, и как черного, и как гея. Как его избивают, как над ним издевается полиция, когда его ловят в какой-то общественной бане с другим парнем. Этот фильм, такой терапевтический и добрый, и он показывает, как не просто бывает геем. И то, что этот фильм понравился моей сестре, меня по-своему поразило. Это была, да-да, классный фильм, а знаешь знаете, что я еще посмотрела? Кингстон. Жалко только, конечно, что вот актер, который главного героя, что он пидер. Я был такой, погоди, чего? Во-первых, Тейрон Эджертон не гомосексуал, а во-вторых, что за хрень? Как тебя касается его сексуальность, какой бы она ни была? Она была, да нет, нет, я точно читал в интернете, что он из этих, ну, конечно, фигово, блин, все нормальные мужики, все, знаешь, какие-то жопники, пидорасы, это просто пиздец. И я тут понял, что, ну, блин, я не могу вот делать вид, что мы нормально общаемся и при этом обходить эту тему. Ну, в общем, я сказал ей, что, ты знаешь, даже если бы я не был гейм, я все равно не приветствовал бы такую точку зрения. Потому что это совершенно дремучая, злая, отвратительная точка зрения, и я не общаюсь с людьми, которые придерживаются таких взглядов. Но при этом я гей, и для меня это еще и лично оскорбительно то, что ты говоришь. В ответ я получил несколько сообщений на грани отрицания и грубости. Типа, да что ты такой говоришь вообще? Ты всегда был нормальным мальчиком ты, Это ты тебе голову просто В твоей Москве, в твоей геропе засрали Там у меня тоже там друзья ездили В какой-то Амстердам, они охуели Как там все, значит, происходит Как там эти пидорасы везде Это вообще не ты Ты мой хороший, значит, любимый брат Ты классный парень И ты просто какую-то хуйню все придумал Ничего слышать, об в этом не желаю Я все полная хрень это вот к вопросу о том, как по-разному проходят каминауты. То есть выросли в одной семье, в одной квартире, как бы исходили из одних и тех же каких-то установок. Мало того, эта сестра на 9 лет моложе, чем та, про которую я вначале, которая очень легко приняла мой камин И по большому счету может показаться, что раз человек моложе, то он в большей степени в какой-то современной реальности и его гораздо сложнее смутить какими-то вопросами сексуальности, но вот нет. Я присылал ей в результате какие-то материалы по опыту моего камин с мамой. Я ей тоже говорил, что вот, смотри, есть такие-то какие-то цифры, такие-то какие-то данные. Потому что я понимал, что в первую очередь здесь какая-то непросвещенность имеет место. Да и в принципе, какое-то общее неприятие. У людей бывает просто, что им с детства что-то тупо вот показывает, что это плохо. Утик говорит с детства, что Америка говно. Ты будешь считать, что Америка говно? Будет тебе с детства рассказывать, что, не знаю, там, Гитлер – это классно, ты будешь думать, что Гитлер – это классно. Вот ей с детства говорили про то, что геи – это пиздец, зашквар, это вот те, кто воруют мужиков из семей, детей из семей и так далее, что какие-то отвратительные люди. И для нее этот образ никак не клеился со мной. И я должен сказать, что я как-то Меньше, гораздо стал Общаться с сестрой после этого, потому что Она очень тяжело воспринимала Все это Я не стал полностью игнорировать в этот раз Она продолжала, порой писать мне Типа там, как ты, как твои дела Не собираешься что-нибудь поехать? Но я не сдавался и говорил, типа, да, с моим парнем Аркашей Вот собираемся поехать там в Петербург И она уже не говорила мне никаких Оскорбительных вещей, типа, не хочу этого слышать Что-то несешь, там, пидры, хуидры Но Она просто как-то комкала беседу в этот момент и говорила, ну ладно, все, мне пора идти спать, там пока, да. И кажется, немножко теплее наши отношения стали только вот в минувшем декабре, полгода назад, когда очень сильно заболела мама, у нее был неподтвержденный ковид, как это называется, но так как в моем городке, раз чудесном, единственный МРТ в этот момент был сломан, подтвердить толком ничего не смогли, в общем, так иначе было очень плохо, Довольно долго, она не могла есть, там не чувствовала каких-то вкусов. Вот, у нее была высокая температура, она там не могла дойти до туалета нормально. В общем, время был какой-то пиздец. Так я находился в Москве в это время, и было бессмысленно ехать туда, у меня не было прививки в тот момент. Я понимал, что я просто заболею и все, никак не смогу ей помочь. При том, что у меня три сестры находятся гораздо ближе к ней. Я просто старался быть постоянно на связи с моими сестрами. И в том числе с этой сестрой. Она очень переживала за маму, я тоже очень за нее переживал. И мы каждый день общались об этом, о, о том, что можно сделать. Я находил каких-то московских докторов, которые должны были как-то помочь, проконсультировать. Она тоже старалась, все рвалась туда, значит, готовить ей еду, там, варить ей суп. И мне кажется, там произошел какой-то части переломный момент, То есть мы ни разу после этого не обсуждали напрямую мою гомосексуальность, но я все-таки чувствовал, что какой-то сдвиг небольшой еще произошел. Что когда мы просто говорили про то, как у меня дела или что-то, и я говорил, да, все хорошо, там, не знаю, поехали с Ракаши туда-то или еще что-то, она не обрывала беседу, говорила, что в духе, ну, хорошо, я рада, что у тебя все в порядке. Там на какой-нибудь праздник она желала мне, не знаю, здоровья, счастья, любви. И никоим образом, по крайней мере, точно больше не давала понять, что ее что-то не устраивает. Хотя, опять же, я неоднократно напоминал о своей ориентации. Так что ситуация здесь сейчас такая довольно непонятная. Но, как мне кажется, чуть-чуть, вот маленькими шажочками идет какой-то процесс принятия. Так мне хочется думать. Ведь такая странная ситуация, причем, я сейчас думаю, по большому счету, я настолько заебался от людей, которые не принимают очень большую часть моей жизни, мою ориентацию, мою сексуальность, то, кого я люблю. Я так заебался от таких людей, что я реально готов, по большому счету, вычеркивать людей из своей жизни, если они не готовы принимать меня целиком. При этом у каких-то людей вокруг нас, ну, гетеросексуалов, наших близких, это работает несколько иначе, они вот не вычеркивают тебя из твоей жизни, то есть не было такого, что говорят, о, ты гей, мы не хотим больше тебя знать, такое вообще никто не говорил, что вот там все, не пиши мне, не звони, нет. В данной ситуации это такое, я хочу закрыть глаза на часть тебя и жить с какой-то иллюзорной, выдуманной версией тебя, вот это мне вообще непонятно. Я не готова лишаться брата, но мне не нужен брат такой, как он есть сейчас, это не он, он на самом деле брат мой вот такой вот, я вижу его вот таким вот, такой вот странный самообман. С другой стороны, я понимаю, что самообман это то, в чем привыкли жить очень многие граждане нашей страны, страны, где не надо мести ссоры избы. збы. Страны, где твой муж тебя бьет и бухает с утра до вечера И хуево ебется, не знаю, там, и насилует тебя При этом ты говоришь окружающим и зачастую себе, что все классно Что у вас отличная примерная семья, что вам повезло будет будто это какое-то соревнование И победа в этом соревновании, что у тебя лучше, чем у других Важнее, чем истинное положение дел Что ты на самом деле чувствуешь Знаешь, fake it till you make it И вот это так странно, потому что как гей я понимаю, что fake it till you make it, это fucking не работает. (laughs) Потому что я пытался, я пытался изображать натурала до упора. Это, сука, не работает. Ну и, наверное, давайте расскажу про то, как сейчас обстоят отношения с моей мамой, с которой я поговорил о моей гомосексуальности впервые около двух лет назад. Многие в курсе этой истории, если нет, то вкратце вот как это было. Мама написала мне письмо, мы с ней пишем длинные письма друг другу по электронной почте, потому что мы, во-первых, образованные, а во-вторых... Ну, это просто прикольно. Ты можешь подумать, сформулировать хорошо, что у тебя произошло, твои мысли, твои чувства, и написать правильными словами это. В каком-то письме мама задала вопрос, на который нельзя было ответить, не помянув мою гомосексуальность. Я был в Риме с моим тогдашним молодым человеком, и мама написала мне в письме, помимо прочего, типа, ой, там коммуналка топ, там, не знаю, соседка все пенсии третья, это еще что-то. Она написала, а что это за девушка с тобой в Риме на фотографиях? Ты с ней приехал из Москвы или там познакомился? И херня в том, что на самом деле Коля не сильно похож на девушку, но может быть он достаточно женственен для парня, но для девушки он бы как конкретная буч, Ну, но... окей. Это была реально ловушка, я никак не мог ответить на этот вопрос. Это как, знаете, вопрос Карлсона, фракенбок. Ответьте да или нет, вы перестали пить коньяк по утрам? Это вопрос, на который нельзя ответить, да или нет, если вы никогда не пили коньяк по утрам. И вот здесь была тоже такая херня. Как ты ответишь, привез ты эту девушку или познакомился с сам, если это, блядь, не девушка? Я очень долго думал о том, как сказать. И я решил, что я не должен это сильно акцентировать, потому что я понятия не имею, что вам в голове на тему гомосексуальности и моей ориентации вообще. Подозревала ли она когда-либо, что я гей? Приходили эти эти мысли в голову? Насколько она готова к такому повороту событий? Понятия не имею. Мама для меня очень важен, дорогой человек. И, помимо прочего она еще и пожилой человек. И я переживал, что я могу просто убить ее своим признанием. Что она просто схватит инфаркт миокарда и никогда не оправится. И я буду виноват. И... Я написал ей, ну да, мне кажется, ты правильно делаешь там все с этими коммунальными услугами, я бы делал то же самое, там бла-бла-бла, да, соседка тот, пенсия все. Ну и, к слову, про фотографию ты спросила, это не девушка, это мой молодой человек, его зовут Коля, ему 21 год, он учится на стоматолога. Я знаю, что мы с тобой до этого никогда не обсуждали мою сексуальность, но если до этого дошло сейчас, то я гей. И если у тебя есть любые вопросы относительно этого, я с радостью тебе на них отвечу. Ну, в общем, вот и все. Пока, типа, все люблю, обнимаю, слава. И я остался ждать тогда. Прошло около суток, я помню, что я в тот вечер еще играл в вечеринку, я просто жутко психовал, я был на нервах, потому что я играю, я должен быть такой эмоциональный, веселый, мне нравятся песни, я танцую, но при этом мне все мысли были о том, что там мама, она ответила, не ответила, что она переживает, как она отнеслась к этому, и вот где-то через сутки она ответила, и ответ был довольно... Тяжелый для меня, потому что она очень сильно переживала. Она сказала, что так переживала, что у нее там практически отнялись ноги. Она очень переживала, что я несчастлив, что я нездоров. Она посмотрела в интернете, сраный интернет. И там говорилось про то, что некоторые молодые люди пытались вылечиться от этого. Я, конечно, был расстроен тем, что она так несчастлива из-за этого. Но, с другой стороны, я понял, что здесь нет смысла вставать в позицию жертвы, что все это связано с тем, что беспокоиться беспокоится за меня. Там не было, блин, ты опозорил меня перед соседями. Вот эта вся хуйня, да, отвратительная, когда там мы не хотим тебя больше видеть, а скажем окружающим, что ты в психушке. Нет. То есть все ее вопросы касались того, что ей кажется, что я мог быть болен и несчастлив. И я понял, что с этим можно работать, стал рыть всякие источники, информацию, я и написал, как обстоят дела в мире, что все врачи мира, включая российских, признают гомосексуальность вариантом нормы, что это не какая-то болезнь, которую нужно лечить. Что в стольких-то странах мира гомосексуальные браки принимаются на ровно тех же самых позициях, что и гетеросексуальные Я перечислил там какие основные страны, чтобы она поняла, что это тоже какие-то дураки Я и написал, что с одним из моих парней, она даже была знакома, он встречал нас на вокзале, отвозил на своей машине, бла-бла-бла Просто я не говорил, что это мой парень тогда Я говорил о том, что его родители, оба, кстати, врачи, очень хорошо принимали нас, мы с ними вместе проводили много времени, ездили на дачу, ходили в кино, в рестораны, ездили за границу все вместе, так если бы я просто обычный зять, то есть я хотел ей дать понять, что они, образованные люди-медики, приняли меня таким, какой я есть, и приняли своего сына таким, какой он есть в придачу я и прикрепил пару материалов. Я нашел материалы, где высказываются родители гомосексуалов. Про то, как проходил для них процесс принятия. Где они отвечали на те же вопросы, которые тут же возникли в голове у моей мамы. Но они уже прошли через это. И они смогли принять своих детей. То есть они ходили к психологам, в группы поддержки для родителей. И в результате все стало нормально. Они выдохнули. Этот опыт должен был помочь моей маме тоже выдохнуть, потому что я понимал, что она явно не из тех людей, кто будет обсуждать это с кем-то особо, потому что она не понимает, как люди к этому отнесутся, потому что камин для родителей – это тоже большая проблема. Если мы еще можем с кем-то пообщаться, с кем то друзьями, про нашу гомосексуальность зачастую – что им часто вообще не с кем поговорить. Они боятся, что их дети, предмет их гордости, то, чем принято хвалиться, на что они потратили свою жизнь, да, многие-многие годы не спали, воспитывали, и в том числе потом демонстрировали, как какой-то супергордый с собой садовник окружающим. Посмотрите, вот кого я вырастил, вот какой он классный. Что это все может восприниматься совершенно иначе, что окажется, что она вырастила на смешку, что она вырастила какое-то посмешище. И этот материал тоже, мне кажется, очень ей помог в результате. Ну и главное, что я написал ей, что не беспокойся за меня, пожалуйста. У меня бывали тяжелые моменты, и до сих пор порой бывают. Это связано с тем, что я живу в гомофобной стране, в гомофобном обществе. Бывало очень непросто. Но главное, что я смог вырасти в гармоничную, здоровую, порядочную личность. Я очень горд собой, и считаю, что она может гордиться мной также. И на следующий день она написала мне, что ей стало гораздо легче читать этого письма. У нее отлегло. Фу, как у меня отлегло при этом. И вот прошло почти два года, и я должен сказать, что как все происходит за эти два года. Надо сказать по-разному. У меня были моменты, когда мне казалось, что мама идет немножко на откат назад. То есть вначале она мне писала всегда в конце каждого письма «Привет твоему другу». Это очень много для меня значило. То есть всегда человек не просто вроде как сказал «Окей, я принял тебя, и дальше мы эту тему никогда не поднимаем». Она сама, значит никто, абсолютно никто, моя мама «Привет твоему другу» она сама по своей воле давала мне понять в каждом письме «я принимаю тебя». И это было очень важно для меня. Потом я расстался с этим самым другом, бойфрендом. Писать эту приписку уже было необязательно. И как-то наше общение к моей гомосексуальности, боль не сошло на нет. И когда я приехал в следующий раз к моей маме в гости, и как-то тут-тут-тутам упоминал какие-то моменты, связанные с моей сексуальностью, они как будто не были услышаны, мне казалось, что мама как-то приводила тему. И я стал беспокоиться, потому что моя мама находится под ежедневным зомбированием центрального телевидения. Я сейчас был три дня в Слежинске, я чуть не охуел. Там просто с утра до вечера играет телек, пусть фоном, но там одно и то же. Запад то, запад все, запад то, запад все, ЛГБТ, пиздец-пиздец, ЛГБТ, кошмар-кошмар. Одно дело, что есть мое слово и любовь ко мне, другое дело, когда есть постоянная пропаганда, которая тебе говорит о том, что это не здорово, что это отвратительно, что это позор. Я не верю, что это никак не отражается на моей маме. Я не говорю, что она может полностью поменять свое мнение. Хотя, кто знает. Знаете, может быть, она как вкусил просто сегодня, говорит, да, я люблю тебя, а завтра такая. Хотя знает, что м-м, все-таки, наверное, нет. Ну, в общем, мне показалось, что у нее появляются какие-то сомнения. Увы, это такая реальность у нас. То есть мы работаем против всей этой системы. И, наверное, достаточно естественно, что у человека старшего поколения, человек, который живет в мире телевидения центрального, все равно есть какие-то сомнения. Но в моем случае я чувствую, что принятие все-таки серьезно перевешивает. И знаете, что еще помогает мне здесь? То, что я начал больше интересоваться моей мамой. То есть, да, это прикольно быть тем, кто говорит, а, мои родители меня не принимают, они не интересуются моей личной жизнью, они не хотят признавать мою сексуальность и бла-бла-бла. Но насколько мы интересуемся личными переживаниями, тревогами и чувствами наших родителей? Как часто мы с ними об этом говорим? И На самом деле я заметил, что когда я начинаю с мамой разговаривать про то, что ее интересует В кого она влюбилась, не знаю, там, в последнее время В кого она влюблялась в юные годы Какие-то личные переживания ее обсуждаю с ней То, что она не каждый день и не с каждым может обсудить Потому что мне искренне на самом деле интересно То я чувствую, что и она теплеет в ответ в отношении меня и моей ситуации И опять появляются приписки «большой привет» и «лучшие пожелания твоему другу» в письмах. Но даже вот сейчас я был в Снежинске, мы сидели у озера, и там какие-то люди на лодках катались. И я вспомнил, как я с моим лучшим другом и моим парнем ездили недавно в Суздаль, и они очень захотели покататься на лодках, и как Харкаша взялся за весна, как это неудобно. В общем, он содрал кожу с обеих ладоней, и до сих пор они не зажили, вот уже две недели как. И мама так улыбнулась на это, и рассказала в ответ, как они с ее первым мужем, когда им было по 20 лет, катались на лодке по озеру. Он катал ее не меньше трех раз, между прочим. Она ведь до сих пор не умеет плавать, и она держалась мертвой хваткой за борта этой лодки и старалась там не дохнуть, не шевельнуться лишний раз, чтобы она не перевернулась посреди озера. И, собственно, вот такие моменты мне и нужны, я не жду от мамы, что она будет моим психоаналитиком, и будет давать мне какие-то советы про любовь, или тем более про секс. Она не должна быть поверена в моих гомосексуальных делах но мне нравится, что я могу говорить с ней про случаи вроде этого и мне не нужно как-то мучить себя, искажать имена, пол участников событий я могу рассказывать как есть, просто быть собой и это для меня очень важно, это очень дорогого для меня стоит собственно этого, наверное, желаю всем нам мне предстоит еще тоже путь какой-то пройти здесь, потому что у меня еще осталась одна сестра господи, почему их столько? И мне кажется почему-то, что с ней может быть все не очень просто. На самом деле, часть меня надеется, что одна из сестер, которые в курсе, просто расскажут ей. Это будет какой-то новый для меня вариант развития событий. Но почему каждый раз я должен подбирать слова? Пусть они уже просто будут знать, а? Сколько можно? В общем, как бы там ни было, принятие близких нам всем. Это был специальный дополнительный выпуск про камин подкаста «Гей-пропаганда». Меня зовут Милослав Чемоданов. Всем пока.